0: RCF Le temps de le dire Antoine Belli Bonjour à tous. Ce matin,
1: dans le temps de le dire, nous allons nous intéresser à un peuple que la majorité d'entre nous connaît mal, même si nous en entendons parfois parler dans l'actualité internationale à l'occasion des conflits complexes qui se jouent au Proche et au Moyen-Orient. Il s'agit du peuple kurde. Les près de 35 millions de Kurdes qui vivent en Irak, en Iran, en Syrie et en Turquie luttent depuis un siècle pour faire reconnaître leurs droits politiques et culturels. Leurs combats ont été émaillés d'échecs et de victoires selon les alliances ou les conflits qui les ont opposés aux États qui les entourent dans lesquels ils vivent. S'ils jouissent d'une certaine autonomie en Irak, ils peinent à l'établir en Syrie, en première ligne. Au cours de ces dernières années, contre les djihadistes de l'État islamique, les Kurdes ont le sentiment d'avoir été depuis abandonnés par l'Occident, laissés seuls face aux menaces que font notamment peser sur eux la Turquie d'Erdogan. Pendant 55 minutes ce matin, dans le temps de le dire, nous allons en savoir plus sur ces hommes et ces femmes sans droit, souvent trahis et humiliés, aux prises parfois à de violentes luttes internes, mais qui ne se sont jamais c'est complètement abattre qui ont toujours su montrer leur capacité de résistance kurde le combat d'un peuple c'est le temps de le dire ce matin sur RCF
0: Jusqu'à 10h c'est le temps de le dire sur RCF
1: Olivier Pio bonjour Bonjour. Vous êtes grand reporter, auteur de plusieurs ouvrages sur les Kurdes, dont le dernier en date qui va paraître jeudi aux éditions Les Petits Matins, « Kurdes, les damnés de la guerre ». J'ajoute que vous avez participé à un hors-série du monde diplomatique qui vient de sortir, 1920-2020, « Le combat kurde ». Et on peut le préciser, Olivier Piau, vos analyses, donc, comme je
2: le disais, vous êtes grand reporter, se basent sur des enquêtes de terrain. Oui, j'ai commencé ce travail dans les quatre pays du Kurdistan en 2005, et c'est d'abord en tant que reporter et journaliste que j'ai euh, traité ces questions, donc sur le terrain. Mais je dirais qu'au fil des années, avec l'actualité euh, très bousculée au, au Proche et Moyen-Orient, euh, je me suis autorisé euh, d'abord un premier ouvrage de reportage en 2012 avec un photographe dans les quatre pays. Donc on parle de, bien de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie et de la Turquie, avec euh, une grande diversité de ces communautés kurdes, on y, on y reviendra. Et, et je me suis autorisé donc un, un premier essai en 2012 qui s'appelait euh, « Le peuple kurde, clé de voûte euh, du Moyen-Orient ». Donc on était au tout début de la crise syrienne. Et puis euh, à partir du socle de travail historique, euh, j'ai réactualisé, prolongé, enrichi euh, cette édition par le livre dont vous venez de parler. Boris James est
1: avec nous en ligne, en direct. Bonjour vous êtes maître de conférences en histoire à l'université Paul Valéry de Montpellier, spécialiste de la question kurde et du Moyen-Orient. Vous avez été chercheur à l'Institut français du Proche-Orient à Erbil. Donc à Erbil, c'est dans le Kurdistan irakien. Parmi vos ouvrages, je voudrais citer ce livre coécrit avec Jordi Trégel Gorgas, Les Kurdes en 100 questions, qui a été publié en 2018 aux éditions Talendier. Boris James, c'est une question, la question kurde que vous travaillez depuis, depuis plusieurs années. Hein.
3: — Alors moi, je, moi, mon approche, c'est une, une approche euh, d'historien, essentiellement. C'est à la fois une approche d'historien et, et une, une approche qui se veut, euh, je dirais, un petit peu informée, parce que j'ai euh, résidé pendant quelques années, c'est-à-dire sept ans en Syrie et puis quatre euh, ans euh, au Kurdistan d'Irak dans le cadre euh, de fonction, mais également dans le dans le dans, dans le dans le cadre d'une d'une de recherche euh, euh, scientifique et puis d'approfondissement euh, linguistique et, euh, et effectivement voilà mon mon approche c'est une approche euh, d'historien comme, comme celle de mon co-auteur euh, Jordi Tegel Gorgas euh,
1: comme chaque matin, j'attends vos questions, commentaires et analyses. Écrivez-nous dès maintenant à l'adresse mail de l'émission, le temps de le dire, arrobase rcf.fr ou appelez Catherine au standard. Le standard, c'est le 04 72 38 20 23.
0: Vos questions, commentaires et témoignages au 04 72 38 20 23.
1: Alors tout d'abord, que dire de l'origine des Kurdes sur un plan historique Il semble que ce soit un, un grand débat entre, entre chercheurs Boris James. Et je vous cite hein, Boris James, définir les, les Kurdes n'est pas chose facile parce qu'il n'existe pas de passeport kurde et les identités au Kurdistan comme ailleurs sont plurielles et fluctuantes. Alors dites-nous en plus sur quand même comment on peut définir ce peuple
3: je, je crois que la, la, la chose qu'il faut dire euh, a priori, c'est que, que comme pour euh, évidemment il n'y a pas il y a des, des institutions qui peuvent exister, notamment en Irak, mais, euh, mais disons que la. La, 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 le, le critère euh, principal, c'est le critère euh, subjectif, c'est-à-dire euh, euh, ce, euh, qui se dit kurde euh, est kurde. Moi, je ne vais pas aller euh, euh, chercher, gratter et, et dire autre chose, de plus, autre chose de plus. Après, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cette... Euh, cette curdité, elle, elle s'inscrit et elle se déploie de manière tout à fait différente euh, euh, suivant les individus. Ils vont euh, effectivement mettre en avant euh, des, des critères euh, particuliers. Le critère aujourd'hui, le critère aujourd linguistique étant, euh, étant central, mais même de, de ce point de vue-là, le critère linguistique, il, est, euh, il, il peut être problématique, c'est-à-dire que les, les Kurdes parlent une langue, enfin parlent des langues euh, iraniennes, et euh, certaines langues iraniennes euh, euh, qui ne sont euh, pas, très, pas très éloignées d'ailleurs du, du persan. Euh, alors que par exemple, en Iran, effectivement, il y a une multitude de, euh, de langues. Donc c'est assez difficile de. De, de définir du point de vue linguistique euh, les Kurdes, sauf évidemment par exemple en Turquie où la, la différence linguistique est très forte, ou dans le monde arabe où la, la, la différence linguistique est très forte. Par exemple, en, voilà, en Iran, c'est beaucoup plus euh, euh, problématique et c'est le, le critère, d'une certaine manière, c'est la qualification euh, par les acteurs de leur, euh, de leur différence et notamment de leur confrontation à un État euh, euh, central qui, de leur point de vue, est, est, est producteur d'une violence euh, symbolique ou, ou physique euh, très claire.
1: Est-ce que, Olivier Pio les Kurdes, qu'ils se trouvent en, en Irak, en Iran, en Syrie et en Turquie, se considèrent entre eux comme, comme des frères
2: Alors, euh, je pense que la réponse, la réponse est complexe, parce que, pour resituer quand même un peu dans le prolongement de l'histoire, on parle donc de d'un peuple de 35 à 40 millions d'âmes sur un territoire évidemment dont les frontières sont fluctuantes mais qui est à cheval historiquement entre tous ces pays euh, c'est-à-dire ces quatre pays dont on vient de parler puisque le grand Kurdistan tel qu'il est revendiqué aujourd'hui par la plupart des mouvements kurdes euh, fait référence en fait à, on pourrait dire, une sorte de carte qui avait été dressée sur le grand Kurdistan au moment où au traité de Sèvres en 1920 il y a une revendication de créer un état kurde. Si on repart de cette carte, on parle d'un territoire qui fait à peu près 560 000 2 Donc imaginez la France, aplatie, avec une partie à l'est qui est à l'ouest de l'Iran, une grande partie en Anatolie actuelle, et puis la bande de l'ancienne Haute Mésopotamie, c'est-à-dire le nord de l'Irak et le nord de la Syrie. Voilà. Donc, sans rentrer dans des débats de, de spécialistes, voilà, le, voilà la terre du grand Kurdistan qui existe. Euh, euh, L'autre invité là, a parlé de, des langues, effectivement. Il y a quand même des souches indo-européennes communes, mais il y a des dialectes. Et puis, euh, l'histoire a fait que, comme ce peuple n'a jamais eu d'État et de souveraineté territoriale, y compris sous les ex-empires perses et, et ottomans, euh, finalement euh, c'est un peuple qui depuis le début de son histoire est enchassé dans d'autres souverainetés et aujourd'hui ces quatre souverainetés ce sont les quatre états que l'on connaît de la Turquie, de l'Iran, de la Syrie et de l'Irak. Alors vous imaginez bien que depuis la redistribution des cartes euh, et, et le partage de l'Empire Ottoman par les grandes puissances à l'époque anglaise et française, ces Kurdes se retrouvent comme des minorités dans des pays qui ne partagent ni leur langue d'origine, euh, ni leur référentiel culturel et qui sont pour la plupart hostiles euh, et qui tentent, et qui ont tenté depuis un siècle euh, d'assimiler de façon forcée ces Kurdes en, leur, en les obligeant à parler la langue, soit le turc, soit le persan, soit l'arabe pour la Syrie et l'Irak. Donc on a dénié à ce peuple... Euh, la reconnaissance de ses droits identitaires culturels et politiques. Donc à partir de là, est-ce qu'ils se sentent aujourd'hui, un siècle plus tard, kurdes euh, Je dirais que dans mes reportages, j'ai constaté il y a chez chaque famille kurde euh, ce souci d'identité kurde. Maintenant, elle a été brassée par euh, des, un siècle d'oppression. Et donc, ils parlent tous une autre langue, la langue dominante. Certains ne parlent plus le kurde. Ou le dialecte kurde, etc.
1: Oui. Est-ce que dans ce contexte, Olivier Pio, non pas Olivier Pio, puisque vous venez d'avoir la parole, Boris James, maintenant on va vous entendre. Est-ce que la majorité des Kurdes rêve toujours, euh, j'allais dire, de, de faire partie de ce grand Kurdistan irakien Ou, étant donné qu'ils, comme vient le dire Olivier Pio, ont été brassés avec d'autres cultures, d'autres langues, ils ne rêvent plus forcément de ce de ce, de ce grand Kurdistan.
3: Je crois qu'il y, y, y a quelque chose. Ça. À il y a quelque chose d'encore de très fort de, de ce point de vue-là. Euh, le... Alors, je ne sais pas s'il si, euh, y a toujours le rêve concret et, euh, et, euh, et euh, je dirais, effectif, opérationnel de la, de, la, de la mise en place d'un État kurde sur, euh, comme vient le dire le, le les 550 000 km2, mais euh, il y a certainement, et on, on peut le voir dans toutes les productions culturelles, euh, Kurdes, il y a une, une représentation de la kurdité qui, est, qui dépasse les frontières, effectivement. Alors on le voit dans les, les manuels scolaires euh, du Kurdistan le, la, le, le monde kurde ne se limite pas euh, à Erbil et Soleimaniers, on le voit dans les manuels scolaires euh, du pays PYD, euh, euh, donc d'un mouvement euh, kurde de, de Syrie, c'est la même chose. Le, le, le... On se représente au-delà des frontières, on se représente euh, comme kurde, malgré effectivement, et parfois en, en édulcorant et en, et en ne, ne faisant pas ça, à, à un certain nombre de, de, de différences. Il
1: oui, faudrait parler peut-être de la diaspora kurde, qui est, il me semble, assez importante, non, euh, Brice James
3: oui, oui, elle est, très, elle est très importante et elle a été très active euh, du point de vue euh, politique, c'est-à-dire la, la, la capacité euh, de, de, de projection des mouvements euh, politiques euh, kurdes ont été grandement euh, facilitées par notamment euh, les étudiants euh, kurdes notamment en France à Paris euh, qui, euh, qui ont été extrêmement euh, actifs dans les années euh, 70. Aujourd'hui, euh, Aujourd'hui, les les, les, les niveaux de comment dire de migration kurde sont encore plus, euh, plus élevés. Hein. On, on est entre voilà 1 500 mille, 2 millions de, de Kurdes en dehors des, 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 des zones euh, kurdes. Et donc effectivement, il y, y, euh, y a une effervescence euh, culturelle, euh, des capacités euh, d'organisation qui sont déployées euh, euh, très souvent et très prochainement, par exemple, vous le verrez. Euh, J'imagine lors du 21 mars, euh, lors du, du Neurums, du jour de l'an euh, kurde, euh, il y aura une certaine visibilité des Kurdes en France euh, et ailleurs.
1: Oui, donc une visibilité, on pourra en parler aussi de cette diaspora avec vous Olivier Piau, en tout cas j'aimerais vous citer quand vous écrivez, jamais au fil des siècles ce peuple n'a réussi à construire une véritable souveraineté territoriale unifiée, donc pour l'instant voilà, c'est pas fait, est-ce qu'il y a toujours cet espoir C'est la question aussi que, que, que je vous pose.
2: Oui, alors moi je crois qu'il y a chez chaque Kurde un, un vieux rêve qui est devenu au fil des, des années, des décennies, une utopie, mais qui reste très fort euh, de ce grand Kurdistan. Bon, euh, maintenant, entre rêve et réalité, chacun a fait l'expérience dans les différents pays de la difficulté à faire reconnaître que ne serait-ce que le droit de parler sa langue. Euh, il y avait encore des procès en Turquie il y a quelques années... Quand on parlait euh, le Turc, euh, enfin le Kurde, à la maison, il y avait des fouilles dans les maisons, dans les villages, pour savoir si vous aviez des cassettes, des musiques. Euh, on en était encore là. Bon, alors c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui parce que cette résistance kurde qui n'a pas euh, failli depuis un siècle a fini par imposer euh, un certain nombre de, de reconnaissances minimum. Mais en tout cas, en ce qui concerne la souveraineté territoriale et les droits politiques, aujourd'hui, après un siècle de lutte, finalement, il n'y a qu'une zone, c'est celle du nord de l'Irak, qui bénéficie d'une autonomie euh, territoriale dans un État fédéral. Pour les autres, le combat est toujours le même euh, en Syrie, en Turquie et en Iran.
1: Alors justement, après cette première pause musicale, on va se focaliser sur ce Kurdistan syrien qui concentre pas mal de difficultés à tout de suite Non, non, non. traduire par « ne part pas ». C'était Yvron, Yvron de son vrai nom Nisret Ymir, qui a grandi à Batman dans le Kurdistan de Turquie.
0: Jusqu'à 10h... Prenons le temps de le dire sur RCF.
1: Et ce matin, dans le temps de le dire sur RCF, nous tentons de mieux connaître le peuple kurde, dont l'implication dans les récents conflits au Proche et au Moyen-Orient est essentielle. Souvent peu exposé dans les médias, ce rôle des Kurdes dans les différents espaces géographiques où ils se situent est déterminant à comprendre pour savoir appréhender avec clarté les grands enjeux géopolitiques qui traversent le Proche et le Moyen-Orient pour nous aider à les décrypter. Deux invités le journaliste Olivier Pio qui fait paraître aux éditions Les Petits Matins kurdes les de la guerre, et Boris James, universitaire, qui est entre autres l'auteur de Les Kurdes en Sans Question, publié en 2018 aux éditions Talendier. Boris James, comment expliquer le désamour, alors c'est peut-être un mot faible, en tout cas je l'emploie, le désamour qui existe depuis des décennies entre les Turcs et les Kurdes
3: alors, euh, alors, moi, je suis à la base, je suis historien du, du Moyen Âge, donc je travaille. J'ai écrit une thèse sur les sur les kurdes au XIIIe-XIVe siècle, et j'ai euh, notamment euh, euh, montré, d'une certaine manière, le, le déclin euh, politique et militaire euh, d'une dynastie et euh, des kurdes qui la soutenaient euh, à cette époque, et l'arrivée au pouvoir d'un de, de, d'un régime politique composé euh, euh, de Turcs d'origine servile, d'esclaves, qu'on appelle les mamelouks. Et donc, alors, si je puis dire, mmh. l'antagonisme la, 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 euh, euh, ethnique euh, kurdo-turc, il, euh, il, euh, euh, il est très ancien. Il est, il est séculaire, est, oui. Il est séculaire, il est, il est sans piternel. Après, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, en gros, pour faire vite... Le, le, euh, dire, se revendiquer de, de la kurdité ou se revendiquer de la turcité implique la conflictualité. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est l'arrivée de l'État euh, moderne et l'arrivée de, de politiques euh, essentiellement en Turquie, de, de politiques extrêmement euh, répressives envers toute différence. Et euh, une des différences, euh, des différences ethniques, euh, culturelles euh, majeures dans cet espace euh, de, de l'Anatolie euh, euh, dominée donc par, euh, par la Turquie euh, euh, au sortir de la Première Guerre mondiale, euh, c'est la, la différence kurde qui s'est euh, matée. Et donc elle a été matée de manière... Euh, extrêmement sanglante et, 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 et par ailleurs il y a une représentation de l'état moderne qui, qui veut que euh, l'unité euh, linguistique égale l'unité euh, politique égale euh, euh, l'efficacité et le progrès et l'avancée la, oui. vers l'avant
1: ouais, Finalement Olivier Piau, le, le grand projet de, du nouvel état turc euh, au sortir de, de la première guerre mondiale, c'était l'assimilation
2: des minorités oui, je crois que le projet de la construction de la République turque telle qu'on la connaît aujourd'hui par Atatürk, euh, d'abord ça a été une politique de main tendue vis-à-vis -vis des Kurdes, on a un peu tendance à l'oublier, mais avant de retourner l'État turc contre les Kurdes de Turquie, euh, Atatürk a fait des promesses, il avait besoin des combattants, des villageois kurdes de la partie orientale de la Turquie dans sa lutte de libération nationale. Euh, contre la Grèce et, et d'autres, euh, et puis c'est seulement à vers la fin des années 20 au moment où la République euh, 1920, au moment où la République turque est proclamée, que finalement Atatürk fait le choix euh, d'un État euh, laïque, euh, nationaliste, fondé sur l'ethnie turque du territoire de Turquie. Et donc euh, il va mener une guerre euh, sans merci contre les revendications autres identitaires et évidemment la principale communauté, il y en a d'autres, il y a les Alévi, il y a eu les Arméniens avant, euh, c'est les Kurdes. Donc on peut dire que depuis euh, la fin des années 20, il y a une guerre ouverte, non pas entre les Turcs et les Kurdes, mais entre l'État turc les dirigeants politiques de l'État turc et les Kurdes. Parce que les Turcs, euh, ils sont comme tous les peuples de la planète, euh, Voilà, ils ont vécu avec des Kurdes, des Juifs, des Arméniens, des Chrétiens, euh, dans une certaine mosaïque des peuples sous l'Empire où les clivages étaient beaucoup moins forts, et où compris où les Kurdes, pendant des siècles, ont bénéficié de souveraineté de principauté, locale, du droit de justice, du droit d'impôt. Et ça n'est que la montée des nationalismes chauffés à blanc après la fin de l'Empire ottoman, et notamment par Atatürk, que ces, 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 ces façons de vivre ensemble qui allaient quasi de soi, même si ce n'était pas sans heure, sont devenus des clivages un peu fondamentaux en Turquie. Euh, et encore aujourd'hui vous avez des séries sur les, les chaînes télévisées turques avec des terroristes qui enlèvent les enfants, évidemment ils sont kurdes, avec des voyous qui font, euh, qui mènent la terreur dans les quartiers, évidemment ils sont du PKK. Donc il y, y a un matraquage politique de l'État kurde contre les Kurdes de Turquie depuis euh, des décennies. Mais
1: est-ce qu'on peut dire que ce conflit a été réactivé avec Erdogan d'une certaine façon, parce que justement Erdogan se, se réclame de, de, cette, de cette Turquie euh, moderne euh, dont on a parlé il y a quelques, quelques minutes, avec ce nationalisme fort, Boris James
3: euh, Alors justement, je pense que l'expérience la, la, d'Erdogan, c'est... Euh, c'est euh, une expérience, euh, j'allais dire, euh, malheureuse euh, d'une tentative d'ouverture. De, de, euh, il y a eu des, il y a eu des, des tentatives qui, me, qui, qui étaient sincères, qui étaient stratégiques, euh, mais sincères justement de, 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 de régler le, le, le problème kurde pour faire, pour faire vite, euh, avec... Euh, euh, des, des ouvertures euh, très, très très nettes notamment en termes de droits euh, culturels dans les premiers temps et les, les limites les limites du modèle euh, Erdogan qui avait besoin à un moment donné de s'appuyer sur, sur une très grande diversité de, des acteurs pour faire face notamment euh, à l'armée euh, qui qu l'appréciait qu 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 guère et euh, les, les limites se sont trouvées dans une d'abord dans un échec économique cinglant et dans une, dans une comment dire une, une surenchère nationaliste c'est à dire qu'il a, a été un petit peu il a été, comment dire, doublé par sa droite et, et il, a, il a pensé qu'il était bon de s'allier avec la euh, l'extrême droite euh, turque euh, au plus vite.
1: Donc c'est un calcul politique qui a mené, euh, Olivier pio euh, qui a mené Erdogan et, et qui fait que finalement les pourparlers de paix qui avaient été engagés avec le PKK ont été,
2: ont été arrêtés. Oui, je crois que Erdogan a, a pensé à un moment que pour, sa, pour ses ambitions politiques euh, et celle de l'AKP, donc son parti, euh, il pouvait être utile euh, d'être le parti qui ferait enfin euh, le trait d'union et la paix avec le mouvement de guérilla. Euh, parce que vous savez qu'en Turquie, il y a deux mouvements, on parle surtout du PKK, mais il y a un mouvement légaliste qui se présente aux élections, euh, qui est un mouvement de paix pour la démocratie, de lien avec les autres partis turcs qui s'appellent le HDP, il a changé de nom à de multiples reprises, euh, avec aujourd'hui des maires, des députés qui sont en prison. Donc de, il, il, a, il, a, il a pensé à un moment pouvoir être l'homme de la situation dans un pays où la doctrine kémaliste est effectivement une doctrine où un seul peuple un seul État, une seule terre, une seule, une seule ethnie, donc, euh, faisait pression sur lui. Alors, pour des raisons diverses, et notamment euh, la crise en Syrie, qui démarre en 2011. Lui, cette ouverture, il la démarre progressivement en 2009, et elle est interrompue en 2014. Euh, Entre-temps, il euh, y a eu des rapprochements, des négociations. On allait vers une forme de résolution euh, du clivage kurdo-turc en Turquie. Et puis Erdogan, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on pourra revenir, a décidé d'interrompre ce processus fin 2014 et d'entrer dans un, une stratégie de guerre ouverte et avec les Kurdes de Turquie et avec les Kurdes de Syrie alors
1: j'aimerais en dire un mot justement parce que c'est vrai que c'est tout un chapitre très intéressant quels sont les liens entre les YPG Kurdes présents en Syrie donc c'est une branche le, les YPG du, du PYD quels sont leurs liens avec le, le PKK Boris James ce parti des travailleurs du Kurdistan présent en Turquie dont on vient de parler
3: alors les il faut prendre les choses de, de, de deux points de vue d'abord d'un point de vue euh, de l'histoire c'est à dire euh, la, la présence du pkk euh, en syrie elle est très ancienne elle remonte aux années 80 la survie du pkk euh, euh, a été euh, due à l'accueil fait par euh, hafez el-assad el euh, du pkk euh, l'accueil aussi du pkk au euh, euh, au Liban, donc présence euh, très ancienne euh, de, de ce PKK. Donc, euh, donc le, 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 le PKK est une organisation qui est transfrontalière, Elle pas ça ne se situe pas euh, ni en Turquie... Euh, ni en Irak ni ça se situe un peu partout. Mais qui a d'autres donc... noms
1: peut-être non? Qui prend d'autres noms? Oui oui
3: évidemment. Alors bon d'abord d'abord c'est une euh, historiquement c'est une organisation euh, qui naît en, en Turquie. Elle est tout à fait euh, unifiée euh, euh, identita et identifiable. Et puis il y a il, y a, il y a, dans les années à la fin des années 90 euh, donc euh, après le après le comment dire le euh, des, des tensions entre la Turquie euh, et la Su Syrie, il y a un, il y a un écroulement euh, euh, du PKK et une, euh, une reconfiguration du PKK qui passe par effectivement plusieurs euh, plusieurs noms, plusieurs acronymes euh, et plusieurs euh, euh, choix euh, euh, organisationnels. Et, euh, et effectivement, aujourd'hui, on, on explique que euh, le PKK a des, des organisations sœurs qui ne sont pas organiquement qui ne seraient pas euh, organiquement euh, euh, reliés mais bon qui sont très clairement euh, euh, reliés donc pour, pour faire vite le l'ayez le, donc donc euh, qui sont une organisation militaire qui se trouve euh, euh, en syrie euh, aujourd'hui euh, sont sont d'un point de vue euh, organisationnel euh, tout à fait euh, reliés à ce qu'on peut appeler le, le PKK. Après le 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 nom, euh, le nom qui est donné, c'est le KGK, le coma le, le Jevaken euh, Kurdistan, donc le, 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 le comité euh, des, euh, des sociétés du Kurdistan, euh, qui sont censés donc fédérer, mais pas euh, organiser euh, le, euh, le PKK. Bon dans les faits, le, la, la, la situation prouve qu'il euh, y a un certain nombre de décisions, il euh, y a un certain nombre de, de, de mouvements qui sont pris par les organisations proches du PKK ou, ou, ou liées au PKK qui ne pourraient être prises euh, sans, sans, sans une forme de,
4: de, de lien organique. Voilà.
1: Allez, on fait une petite pause et promis, Olivier Piau, je vous laisse la parole dans une minute pour qu'on parle encore davantage de ce Kurdistan syrien. À tout de suite.
0: Le temps de le dire revient dans un instant.
4: Quand un photographe, également amoureux de musique, traverse les États-Unis, c'est forcément un voyage passionnant. Chaque mardi, dans Coast to Coast, Jean-Pierre Thomasin nous emmène sur les routes américaines, à la découverte de la country, bluegrass, rockabilly et autres western swing. Coast to Coast, les grands espaces américains s'offrent à vous chaque mardi à 16h30.
0: Tout au long du carême, RCF vous propose de cheminer vers Pâques avec un podcast inédit, Réorienter sa vie. Chaque jour, pendant 1 minute 30, découvrez le témoignage de personnalités et d'anonymes qui ont fait le choix de changer leur quotidien. Réorienter sa vie, un podcast à écouter sur l'application RCF, mais aussi à recevoir chaque jour par email en vous inscrivant gratuitement sur rcf.fr Vivre Pâques, un coffret de la collection Les Essentiels RCF pour cheminer vers Pâques et redécouvrir le sens du carême et de la semaine sainte jusqu'à la résurrection du Christ qui bouleverse nos vies. Pour tout renseignement et commander le coffret Vivre Pâques, appelez dès à présent le service auditeur au 04 72 38 62 10.
1: Présent principalement en Turquie, mais aussi en Irak, en Iran et en Syrie. Les Kurdes sont un peuple pluriel, dont l'engagement contre l'État islamique dans la région n'est plus approuvé. Malgré cet engagement, les Kurdes peinent à trouver le chemin d'une véritable indépendance et d'une reconnaissance politique digne de ce nom, même si les choses sont assez différentes selon les espaces géographiques où ils se trouvent. Nous continuons d'en parler avec Olivier Piau, grand reporter qui publie « Kurdes, les données de la guerre » aux éditions « Les petits matins » et l'universitaire Boris James, auteur avec Jordi Trejel-Gorgas du livre « Les Kurdes » Sans question publiée aux éditions Talendier. J'aimerais accueillir André de Bruxelles avant de laisser la parole à Olivier Pio. André, bonjour.
5: Oui, bonjour, voilà. Bon, moi je suis un peu intéressé indirectement par le, le sort des Kurdes, je pourrais dire ça comme ça, euh, par, par deux égards. Enfin, le deuxième, c'est l'émission qui me faisait penser à ça. Mais disons, le premier, ça c'est une chose que, que je connais depuis longtemps, c'est disons l'existence dans le nord de la Syrie. Euh, d'un état un peu particulier puisqu'il est un peu euh, enfin, axé sur les principes la mise en application des principes du communalisme libertaire c'est un, un système un peu citoyen avec beaucoup de pouvoir avec la, à la base beaucoup de pouvoir aux femmes aussi c'était la, la journée de la femme avant-hier si vos intervenants ont donne nouvelles là-dessus, euh, ce serait bien. Enfin, en plus, c'est aspiré par Ossalane aussi, qui est un, un dirigeant, justement, des Kurdes. Et la deuxième, euh, bon, là, c'est un peu un rapprochement que j'ai fait, parler d'Anatolie, des Kurdes d'Anatolie. Il y a une confession qui s'appelle les Alésies. Il y a un certain nombre de personnes de cette confession en Belgique qui est très pacifique. Donc, euh, si ont aussi des informations sur les relations entre ces deux communautés, si on peut dire, si, peut dire, si elles sont différentes. Oui.
1: Merci beaucoup André Olivier Pio. Qu'en est-il du, du Rojava, donc, euh, situé dans le nord de, de, de la Syrie, avec ce, ce conflit hein, et cette euh, intervention de la Turquie, on se rappelle, fin 2019, on n'en parle plus beaucoup dans les médias d'ailleurs.
4: Quelle oui. est la situation aujourd'hui
2: euh, bon, pour, pour faire au, au plus simple, euh, le Rojava, ça veut dire, donc, dire dans la, un des dialectes kurdes, le Kurdistan occidental. Vous savez que chaque partie du Kurdistan a euh, son nom en, en langue kurde. Euh, grosso modo, euh, c'est la traduction de Kurdistan du Nord, euh, Kurdistan, euh, de Kurdistan de l'Ouest, Kurdistan de l'Est et Kurdistan du Sud. Donc là, le Rojava, euh, concrètement, euh, les Kurdes s'organisent dès le début de la révolution syrienne et très rapidement, sur une ligne euh, frontalière avec la Turquie au nord-est de la Syrie qui fait à peu près 400 km de long jusqu'à la frontière iranienne, irakienne pardon. et puis sur à peu près 60 km de profondeur, on a trois cantons, le canton d'Afrin à l'ouest, le canton de Kobané et le canton du Djeziré à l'est, qui s'unifient parce que sur le terrain, l'armée de Bachar al-Assad a quitté la zone et que les forces militaires et militantes kurdes occupent le terrain et décident de profiter de la lutte contre Daesh, donc premier objectif militaire contre Daesh, mais de profiter de l'occasion qu'il aurait donnée de gérer les villes et villages de cette zone pour... Euh, créer une constitution la constitution du Rojava démocratique qu'on appelle le confédéralisme démocratique sur la base euh, d'unités de pouvoir décentralisées au niveau des villages avec des conseils de villages donc une constitution en 2014 qui donnera la fédération du nord de la Syrie euh, à partir de 2015. Et
1: qu'en est-il après l'attaque de
2: la Turquie alors Alors, il y a eu trois attaques contre cette, cette zone. Donc contrairement à ce que disait votre auditeur, on n'est pas dans le cas d'un État kurde. On est dans le cas d'un État syrien qui est en déliquescence et d'une zone au nord occupée de fait par les Kurdes qui profite de cette occasion... Donc autorisée
1: pour... par Bachar el-Assad Non, non
2: il ne l'autorise pas, mais il n'a pas les moyens de faire autrement puisque voilà, les Kurdes sont armés. C'est eux qui mènent la lutte contre Daesh au nord. Et de fait... Il y a une forme d'autonomie qui se met en place, euh, avec des drapeaux kurdes sur toutes les mairies, etc. Alors Boris James veut intervenir. Boris, James Oui,
3: pardon. Non, non, je vous... Il y a une présence du, du régime syrien dans deux villes majeures, notamment Kameshli et Hasaké, qui sont sous contrôle, effectivement, des, des, des forces. Mais il y a une présence du régime, donc très clairement, il y a des... Il y a des il y, a des, il y a des accords, c'est pas que la faiblesse, le, je, je suis d'accord de, de, que, la, que la faiblesse du, du régime soit euh, un des critères, mais c'est une faiblesse qui est, qui est contrôlée. C'est-à-dire, il, il y a des négociations, il y a eu en 2012 des, négo des négociations, et il y a eu euh, ce, ce, ce retrait, euh, est, un, est un retrait. Euh, à euh, dire cordial, mais il est, euh, il, est, il est calculé.
1: Mais il me semble qu'il y avait eu un accord effectivement conclu entre le régime de Bachar Al-Assad et puis le, le pays grec D, c'est ça
3: oui, alors non, il n'y a, enfin, en, a, a pas besoin de signer quelque chose. D'ailleurs, ça s'est se, ça aussi fait, je veux dire, euh, c'est pas que le, le régime syrien qui est, qui est euh, euh, acteur de vagues négociations avec, le, euh, avec les forces kurdes, bien au euh, à, à, à certains endroits, notamment à Alep. Euh, il euh, y a eu des, euh, des discussions entre euh, l'armée syrienne libre et, le, et, le, et, le, et les payés. Donc c'est on est dans une configuration effectivement d'éclatement. Euh, euh, mais voilà, très clairement, euh, le, euh, les forces kurdes ressentent par exemple le, 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 le régime turc comme beaucoup plus menaçant que le, le, le régime euh, syrien, et on les comprend.
1: Mmh. Olivier Pio, vous le disiez, plusieurs attaques, et notamment la plus récente, c'était euh, en oui. octobre 2019, il me semble.
2: Oui, les, 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 les trois sigles, il y a un parti politique, le parti de l'Union démocratique, le PYD, qui est le parti kurde créé en 2012, en lien avec le PKK, même s'il est différent. Ensuite, il y a les unités de protection du peuple, qui sont la branche armée, de ce, féminine et masculine de ce parti. Et puis, il y a ce qui s'est créé en 2015, dont on a beaucoup entendu parler, les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire une sorte de coalition, un front militaire, avec à la fois des Kurdes, des Arabes et des chrétiens. Voilà. Et ils occupent cette bande du Rojava depuis 2014, et ils vont même étendre leur emprise territoriale. Jusqu'à quasiment un tiers du territoire syrien Puisqu'ils vont descendre le long de l'Euphrate Vers des résors, Et donc la situation en 2019 C'est qu'ils occupent un tiers du régime syrien Et la Turquie Du territoire syrien Je me permets de vous relancer
1: là-dessus La Turquie a pris peur Qu'est-ce qui s'est passé
2: La Turquie à partir de 2014 avant même de renouer des liens forts avec euh, Moscou, a décidé de tourner le dos aux négociations avec le PKK en Turquie et a vu dans la montée en puissance militaire et politique des Kurdes de Syrie un allié potentiel fort à ses frontières avec les mouvements Kurdes de Turquie. Donc il a décidé de traiter tout le monde de terroristes, le PKK et les autres, et les Syriens, et de dire, voilà... Il y a une urgence sécuritaire pour l'état turc, c'est de contrôler ses frontières contre tous ces terroristes kurdes. Il met tout le monde dans le même sac et il décide depuis quasiment 2015, il annonce qu'il va mener la guerre à ce front kurde qui est à la fois à l'est de la Turquie et à ses frontières avec la Syrie. Et il y a eu trois offensives militaires contre cette zone en 2016, en janvier 2018 contre le Afrin et la dernière qu'on connaît en octobre 2019. Et face à ces trois attaques, les Kurdes ont été successivement lâchés par les Russes à Afrin en 2018 et trahis par les Européens et les Américains à l'automne 2019. Alors comment comprendre, justement, euh, Boris James, que
1: les Kurdes aient été lâchés ainsi par les états unis alors que les états unis sont, j'allais dire, l'allié historique des, 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 des Kurdes dans un, un certain nombre de, de, de zones du, du Proche et du Moyen-Orient
3: euh, Alors... Vous compris, il est extrêmement difficile de lire euh, la, la politique de euh, Donald Trump, euh, euh, notamment à l'étranger. Mais une des une des constantes, c'est évidemment le désengagement euh, et, euh, et bon, le, enfin le, un un désengagement réel ou un désengagement euh, fin. Euh, tout ça était, était nécessaire du point de vue euh, de Trump pour euh, montrer que euh, euh, les boys euh, n'allaient plus subir de pertes euh, sur des terrains euh, euh, éloignés. Euh, bon de fait il y a encore une présence euh, militaire euh, américaine. À chaque fois qu'ils ont annoncé des, un, un retrait, ils sont, et, euh, ils sont restés. Euh, pour ce qui est euh, des, des Européens, euh, la, 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 la question euh, c'est euh, que feront les Américains Donc c'est pas.. Euh, ils, ils suivent.. Euh, ce, 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 que, ce que font les... Mais alors, le, voilà, donc le, le, les échéances électorales américaines sont plus importantes que euh, le sort euh, des Kurdes de, de Syrie et, et d'ailleurs, ça c'est évident, euh, mais, euh, mais y a, je, je, pense, je pense quand même que, voilà, il les, les... y avait un autre élément qui, qui, était, qui était la nécessité de de réintégrer Erdogan, enfin en tout cas de tenter de réintégrer Erdogan dans un édifice euh, euh, atlantique euh, qui était euh, qui était en délitement, hein, euh, selon la <rire> selon l'expression de notre président. Donc euh, donc il ouais, y avait des clins d'œil à faire à Erdogan et il y avait la nécessité de, de, de se désengager pour pouvoir euh, euh, re reconfigurer la, la
1: chose Alors quelles sont les conséquences de ce désengagement très concrètement je ne sais pas si vous êtes retourné dernièrement Olivier Piau dans ce, cette zone du Rojava, aujourd'hui qu'en est-il est-ce que les, les Kurdes il y a encore une présence kurde C comment ça se passe aujourd'hui
2: oui, oui, les Kurdes sont toujours dans ces zones mmh. il y a des villes qui ont été totalement reprises en main par une coalition à la fois d'armées russes Turc et de Syrie et puis il y a d'autres villes qui restent aux mains des FDS et des YPG comme Kobané par exemple donc on a dans la plupart des villages et villes les deux drapeaux maintenant qui se font face à face le drapeau kurde et puis le drapeau légaliste syrien non je dirais que la, la plus grosse conséquence de ce désengagement américain et de cette troisième euh, attaque turque sur le Rojava autorisé euh, par tout le monde les Européens, les Américains et les Russes, euh, ben, c'est quand même la trahison euh, de près de 25 000 combattants kurdes en Syrie qui ont mené principalement la guerre contre Daesh. Je veux dire, si, si on ne reprend pas ça, on ne comprend pas la dette morale qu'on a depuis un siècle et en particulier depuis 8 ans. Vis-à-vis -vis de ce peuple, ouais, ce vous sont écrivez les leur courage et leurs rêves. Donc, vous parlez des
1: Kurdes syriens, se sont brisés sur le mur de réel politique des belligérants ennemis et alliés d'hier
2: américains, russes et européens. Oui, c'est-à-dire que la principale fer de lance de la lutte contre Daech au nord de l'Irak et en Syrie depuis huit ans, ce sont, d'une manière ou d'une autre, les combattants et combattantes kurdes, coalisés avec d'autres combattants, avec la coalition internationale derrière, les Américains depuis 2015 et l'Union européenne, qui les soutiennent. Parce qu'ils mènent cette lutte. Le principal ennemi, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais ça a été non pas le chaos des sociétés irakiennes et syriennes, mais le développement de la gangrène de Daesh sur l'ensemble des pays du, de ces deux pays du Levant. Donc 20 000 combattants pendant 8 ans, ils ont perdu plus de 11 000 soldats. Et au bout du compte, ce qu'ils obtiennent, c'est le lâchage des Russes et la trahison des Américains et des Européens. Donc là, là donc il y a, y a une, une démoralisation complète de ces jeunes générations euh, de combattants euh, pour, pour le Rojava et aujourd'hui on les laisse finalement, on les abandonne au sort euh, qui est réservé à tous ces réfugiés euh, qui subissent à les bombardements russes euh, et syriens et on leur dit en gros voilà vous êtes bien battus, merci, mais l'avenir de la Syrie c'est soit Bachar al Assad, soit les barbus. C'est-à-dire les djihadistes soutenus par la Turquie. Donc, la conséquence principale, je pense, pour des pays comme le nôtre, la France ou, ou l'Europe, qui est censée, ou alors il faut le dire, défendre un certain nombre de principes de démocratie, de liberté des droits, de lutte contre l'islamisme radical dont on nous rabâche les oreilles par ailleurs, la conséquence, c'est qu'on n'a rien fait, ni pour les soutenir un peu mais en tout cas sûrement pas pour les défendre. Et aujourd'hui, on les abandonne dans une crise humanitaire qui est en train d'être la pire qu'on ait connue depuis des décennies. Allez, on se retrouve dans deux petites minutes et je vous propose après cette nouvelle pause musicale de nous
1: focaliser pendant quelques instants sur le Kurdistan irakien. Tout de suite So oh. Semil Gosgiri, qui a grandi dans une famille kurde à Lévi, originaire de la région de Dersin, et il joue du sas, c'est un luth à long manche. c'est ce, cet instrument typique dont ce chanteur joue. Voilà, c'est ce que vous écoutiez à l'instant sur RCF.
0: Pour intervenir en direct, le temps de le dire, rcf.fr ou le 04 72 38 20 23. En première
1: ligne, dans la lutte contre les combattants de Daesh en Syrie et en Irak, les Kurdes ont pourtant été lâchés par une partie de l'Occident. C'est pas la première fois de son histoire que ce peuple sans État doit faire face aux trahisons de ce peuple kurde au contour complexe. Nous en parlons ce matin dans le temps de le dire avec mes deux invités, le journaliste Olivier Piau, auteur de Kurdes, les damnés de la guerre publié aux éditions Les Petits Matins et l'universitaire Boris James, auteur avec Jordi Trejel Gorgas de l'ouvrage Les Kurdes en Sans Questions, publié aux éditions Talandier. Comme promis, on va parler pendant un instant du, du Kurdistan irakien. Boris James, comment les, les Kurdes ont-ils fait pour obtenir cette, cette autonomie Je crois que ça date de 91-92, hein, c'est ça, en Irak. Qu'est-ce qui a amené à, à cela
3: Alors. Euh... 1991, vous le savez, c'est le c'est le moment où où Saddam Hussein décide d'envahir le Koweït. Euh, il il provoque en cela une 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 réaction de la de la communauté internationale et surtout des États-Unis euh, qui ont euh, qui qui donne l'impression de soutenir euh, une sorte de de, de de soulèvement. Donc il y a un soulèvement kurde euh, au nord de l'Irak, il y a un soulèvement chiite au, au sud. Et mais les les troupes américaines s'arrêtent aux frontières de l'Irak. Alors euh, les, un exode s'ensuit vers les frontières euh, turques et, et iraniennes. Et euh, donc il y a une, il y a une il y a aussi des exactions qui sont commises euh, par les gardes-frontières euh, turques. Euh, et donc les, 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 euh, la communauté internationale et, euh, et à la pointe, je dirais, euh, la France, euh, décident de mettre en place une zone de, euh, de non-vol de non euh, au-dessus de, de du 36e euh, parallèle. C'est le début donc d'une sorte de d'autonomie euh, de facto pour, la, pour les régions kurdes. Cette, euh, cette région kurde qui connaît un certain nombre de vicissitudes, jusqu'en 2003, où le, 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 le régime de Saddam Hussein est, est, est mis à bas par les, euh, les troupes américaines, euh, 2005, c'est une constitution qui entérine, qui entérine en Irak euh, la création euh, d'une région autonome. Euh, du
1: Kurdistan. Et puis récemment, il y a eu un, un référendum, Olivier Piau, euh, sur l'indépendance du Kurdistan irakien. Le oui, elle l'a emporté à plus de 90%. Comment l'état central irakien a réagi à, à, ce, à ce résultat et quelles en sont les, les conséquences aujourd'hui
2: Il y a eu ce référendum de l'automne 2017. Il y a un très vieux clivage dans l'état fédéral irakien euh, entre cette région d'Erbil du nord de autonome Donc du nord de l'Irak et puis la capitale, Bagdad. Euh, des rapports de force euh, euh, permanents, une question de redistribution euh, des ressources. Il y a des zones avec du pétrole. Euh, les Kurdes ont profité pour vendre euh, à des concessions étrangères. Enfin bon voilà, il y, y a tout un tas de, de, de raisons de, 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 de clivage. Mais en gros un état fédéral où euh, euh, on a euh, aux institutions de Bagdad, au Parlement et à la présidence d'Irak des Kurdes, en même temps qu'ils ont leur propre armée au nord, leur propre président de région, un peu comme en Catalogne ou dans d'autres... Voilà. Mais ce qui me paraît important, c'est que dans la lutte des Kurdes depuis un siècle... Euh, grosso modo, ils sont tous opprimés, y compris jusque dans leur langue et leur pratique culturelle. Ne parlons pas de leurs droits politiques. Et il y a deux chemins qui se sont dressés dans leur lutte. Résister et tracer les voies euh, de la fin de l'oppression. Il euh, y a deux solutions. Soit vous militez pour un séparatisme, c'est-à-dire vous demandez la création d'un État kurde en Turquie, ce qu'a longtemps fait le PKK, jusqu'au début des années 2000. Soit vous vous dites, dans le jeu de négociation, on va vers une autonomie. Voilà. c'est ce, voilà, ce qui se passe pour la première fois dans toute l'histoire kurde de cette région. Il y a eu deux expériences. Une à Mahabad pendant, euh, en Iran pendant la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, pardon, en 1945, où il y a une république éphémère kurde qui va durer quelques semaines avant d'être écrasée par le pouvoir central de Téhéran. Et la deuxième expérience historique de victoire, c'est cette autonomie acquise par les Kurdes d'Irak au nord de, de, et c'est ce en quoi espéraient les Kurdes syriens. C'est-à-dire à, à l'image de ce qu'ont obtenu après la première et deuxième guerre du Golfe les Kurdes d'Irak au nord de l'Irak, ils pensaient obtenir la même chose, sortir des tenailles des États-nations et obtenir cette autonomie. Et c'est là-dessus qu'ils ont été trahis par les Russes et les Américains.
1: Alors dans le contexte de, de révolte citoyenne qui a lieu en ce moment en, en Irak, est-ce que le, le, le Kurdistan irakien joue un rôle ou, ou, ou pas euh, Boris James, il semble que ce soit plutôt calme dans cette zone du Kurdistan irakien
4: Juste pour revenir, oui. on, est, on, est,
3: on est à un niveau beaucoup plus important de souveraineté que la, que la Catalogne. Hein. Les, les, seuls, les seuls critères de, de souveraineté qui ne sont pas de, du ressort de la, de la région autonome, c'est la téléphonie mobile, l'aviation civile et la monnaie. Le reste, c'est le gouvernement régional du Kurdistan qui gère. Donc L'armée... Euh, les douanes, euh, toute l'administration, etc. Euh, C'était juste un point pour, 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 pour souligner le, le niveau d'avancée euh, qu'a qu a, qu a suscité, finalement, euh, euh, 2005. Et ça, ça peut aussi euh, expliquer euh, une forme de rupture, une forme de rupture euh, territoriale, euh, idéale, dans les représentations. Euh, le Kurdistan et les, et les Kurdes qui vivent au Kurdistan d'Irak... Euh, se représente difficilement comme euh, partie prenante d'un jeu euh, politique irakien euh, et donc donc la, les, par exemple ce qui se passe à Bagdad aujourd'hui en termes de, euh, de, de euh, voilà de manifestations euh, euh, etc de répression aussi euh, très forte euh, tout ça euh, n'a pas l'air de, de concerner euh, euh, les Kurdes, bien que les cures de bien que euh, il y aurait un certain nombre de, 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 comment dire, de, de, de revendications euh, qui pourraient être tout à fait communes, euh, euh, pour, les, pour les Kurdes locaux vis-à-vis euh, -vis de leur classe politique euh, qui est tout à fait euh, problématique en termes d'ouverture de, euh, d'esprit, euh, de corruption, euh, oui. euh, etc.
1: Alors il nous reste 1 minute 30 simplement, je vous laisse vous répartir le, le temps de parole à, à travers cette dernière question. Euh, quel avenir Alors c'est une question qui est très large, mais je vais vous demander de répondre
2: en 30 secondes chacun. Quel avenir pour les, les Kurdes au Proche et au Moyen-Orient Olivier Pio. Alors moi, le, le, la thèse que je défends un peu dans, dans, ce, dans mon dernier livre et dans celui d'avant, c'est que le peuple kurde avec 40 millions d'âmes hein, dans ces, cette région est un gros caillou dans la chaussure du Moyen-Orient. Autrement dit... Aucune reconstruction, stabilisation, euh, quels que soient les pays de cette région, ne sera possible sans reposer les questions posées par les communautés kurdes et trouver une solution. On l'a pas trouvé en Syrie, elle va se reposer à nouveau, on le voit dans le rapport de force entre la Turquie, l'Europe et le régime de Bachar al assad Les Kurdes syriens vont de nouveau entrer dans les négociations. Euh, on le voit en Irak, dans le face-à-face -face entre les états unis et l'Iran. Bref, on n'a rien réglé, donc le problème reste entier. Boris James, pour conclure en 30 secondes.
3: Oui, la même chose. La... c'est-à-dire, Je conclurai de la même manière en disant que, effectivement, la... Euh, le besoin de règlements euh, internationaux transversaux euh, et euh, se fait euh, extrêmement euh, fortement ressentir et, euh, et euh oui, c'est à peu près tout euh, euh, ce que j'aurais à dire. Oui. Voilà,
1: merci beaucoup Boris James. Je renvoie à la lecture de ce livre que vous avez écrit avec Jordi et Trégel Gorgas, Les Kurdes en son question, publié aux éditions Talondier. Et puis Olivier Pio, votre livre, Kurdes, les damnés de la guerre, publié aux éditions Les Petits Matins, sort jeudi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Pierre-Henri Paget de l'avoir réalisé.